0: Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Satoşi TV'de bu hafta aslında geleneksel medyanın çok önemli isimlerinden, ekonomi dünyasının çok önemli isimlerinden Hakan Güldağ bizlerle birlikte. Ekonomi gazetesinin yönetim kurulu ile birlikte konuşacağız ama tabii gazetenin içerisinde, haberin içerisinde bir taraftan da dijital haberciyle nasıl okuyor acaba ve kripto paraları nasıl bakıyor hepsini tartışacağız. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? yüz valla sizler nasılsınız? Ben çok teşekkür ederim. Yeni çocuğunuz yanınızda
1: gördüm. Evet evet. Yeni <gülüyor> Hayırlı çocuğunuz. olsun. Hep beraber biz gazetecilerin gazetesiyiz. Öyle başladık öyle de devam ediyoruz. Biliyorum
0: yani gerçekten de emeğe ve çalışan arkadaşlarınıza ne kadar yakinen davrandığınızı, samimi davrandığınızı biliyorum. O yüzden de çok mutlu oluyorum sizler gibi kişileri gördükçe. Çünkü genel olarak böyle bir işe bakış ve çalışana bakış arası farklı olabiliyor bazı sektörlerde ama... E bunu yakalamanız çok kıymetli ama bu herhalde yakalamak için olan bir şey değil. Bu sizin doğanızda. Yok evet var. biz
1: hepimiz çalışanız. Evet. Böyle bir şimdi bir deney de aslında Hı -hı. bu. Dünyada da çok olduğunu düşünmüyorum. Var bir iki Fransa'da filan örnekleri var. Ama biz böyle Türkiye'de biraz da zorunluluklarını da getirdiği ama bizim de hamurumuz da varmış
0: diyelim. Ya bu ülkede herhalde bu zorlukları görüp sürekli çözüm odaklı oluyoruz değil mi? Yani çözemediğimiz sorun yok gibi geliyor ama vatandaş nezdine ve şirketler nezdine böyle oluyor. <gülüyor> Bilmiyorum devletler nezdine nasıl oluyor? Ne oluyor bu dünyanın içinden bir şeyler bir şeyler oluyor değişiyor. Nasıl okuyorsunuz Hakan Bey? Yani siz ekonomiyle çok iyi biliyorsunuz bir taraftan gazeteciyle biliyorsunuz. Paradigma değişimi mi var yoksa yani çok abartmamak mı gerekiyor? Böyle... Estağfurullah
1: böyle... bir paradigma değişimi var bence. Hı -hı. Yani bir, bir kere... Yani 1980'den itibaren diyelim ki o Reagan'ın iş başına geldiği çoğu insan hatırlamaz bile ama işte Margaret Thatcher'la birlikte dünyada özellikle serbest piyasa ekonomisine dayanan bir küreselleşme paradigması artık geride kaldı. Çok netleşti onun yerine yeni bir paradigma doğmaya çalışıyor ama o da tam doğabilmiş değil. Hani bir anlamda neyin geride kaldığını artık anlıyoruz ama gözlerimiz de neyin geldiğini tam seçemiyor. Öyle yani bir paradigma ilk defa krizi bir şey gibi
0: böyle yo, yani. Yok yok hayır bir şey hayır dünyada çok şeye benzemiyor ama bu
1: paradigmalar böyle ortaya çıkıyor. <gülüyor> yani dünya her zaman ne? Evet. yani Rönesans dönemi de böyle yani çok Önemli paradigma değişiklikleri var dünyada. Evet, en azından da, elimizde evet. dört tane savaşsız da çözülmüş paradigma değişimi Aynen. var. Ama şu anda tam bir paradigma ortaya çıkmadı. Belki birazdan konuşacağız blok zincirler vesaire evet. filan. Hepsi bunlar yeni paradigmanın aslında
0: bir, bir takım unsurları.
1: Belki köşe taşları nasıl gelişeceğini de hep beraber göreceğiz. Ama herhalde bir önümüzdeki on yıl bütün bu dijitalleşme, yeşil dönüşüm, bütün bunlar bir önümüzdeki 10 yıl içerisinde yeni paradigmanın ortaya çıkmasını da e, sağlayacak. Yani mesela şimdi dijitalleşme diyoruz. Dijitalleşme baktığınız zaman fakiri daha fakir, zengini de daha zengin yapabilecek bir sistem, bir teknoloji. Yoksa paranız, siz ondan faydalanma imkanınız yok. yok. Oraya yatırım yapmanız gerekiyor. O sınırlı kaynakları en iyi şekilde kullanmak lazım. Onun için de biraz fazla... ...düşünmek öncesinden sonra uygulamak e, Hemen lazım.
0: böyle pat diye düşündüğümüz şey yapmamamız gerekiyor değil mi Hakan Bey? Bu Kesinlikle ekonomide biz... de oluyor. Resmi gazete çok özür dilerim sözünüzü kesmiş gibi oldu estağfurullah. ama... Estağfurullah, estağfurullah. ...resmi gazete haberleri ard arda geliyor. Örneğin hükümet ekonomi politikası olarak bir şey hani samimi bir şekilde adım atıyor. Ama sonra muhtemelen unutulan bazı şeyler var ki resmi gazetede onun sürekli olarak bir güncellemesini görüyoruz. Bu uzun uzun düşünülmeden yapılan şeyleri mi gösterir sizce?
1: Kesinlikle biz önce bizim bir arkadaşımızın bir sözü var ben ona çok katılıyorum. Ee, Şeref Boğuz diyor ki önce ateş edip sonra nişan alıyoruz diyor. <gülüyor> Gerçekten de öyle Yani Bu o kadar çok. Değişiklik oluyor ki düzeltmenin düzeltmesi, hı hı. onun da düzeltmesi gelebiliyor. Bir sebebi
0: vardı biz o sebebini bilmiyoruz. Sadece ön tarafta işte bir ismi konuldu ya da böyle hani olayı basit mi görüyoruz acaba Kami? yoksa e hani Varsa
1: açıklasınlar da... söylesinler. Ne bize bileyim, söylenenler var belli. Bir yani, Hayır, bu... Bize söylenenleri biliyoruz hı. değil mi? ya? Yani bunlar gizlenecek saklanacak bir şey değil, yok tabii. ki. Yani Bizim zaman zaman şeyiz. evet söylüyoruz ya işte e, Türkiye'ye böyle e, kötü Kötü güçlerin baskısı vesaire filan gibi şeyler söylüyoruz ama zaten dünyada bu tür şeylere karşı karşıya kalmayan ülke, ekonomi var mı? Herkes zaten birbiriyle rekabet içerisinde. Evet. Ha, Herkes arjantın bir Arjant'ın
0: para çıkarmaya çalışıyor değil mi? Yani, Çok etkilendikleri için. İlginç
1: evet. bir haberdi gerçekten birlikte para çıkarmaya. Belki yerel paralarla ticaretin önümüzdeki dönemde arttığını göreceğiz. Belki bu şifreli paraların da daha fazla yer ettiğini hmm. göreceğiz. Ama dünyada o paradigma değişimi şu anda bütün dünyadaki ödemelerin yaklaşık yüzde 62'sini 63'ünü oluşturan doların ve yüzde 22'sini 23'ünü oluşturan da euronun biraz daha güç kaybettiği bir dönem olacak gibi görünüyor önümüzdeki süreç. Evet. Çünkü bir Çin'in bir yükselişi var bu paradigma değişikliğinde en önemli konulardan bir tanesi de bu. 1989'da tam Berlin duvarı yıkıldığında Amerika artık tek başına ben bu dünyanın hakimiyim diye ilan ettiği zaman Çin ekonomisi 350 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Amerikan ekonomisi Türkiye'de şu
0: andaki rakamın altında aslında. Öyle altında. Evet.
1: Türkiye de o zaman 200 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Bak. Çok Çin 350 be. çok yakın. Amerika 5.7 trilyon dolarlık bir ekonomiydi. Bugün geldiğimiz yerde. Amerikan ekonomisi 20 trilyon dolar, Çin 16 trilyon dolar. Biz işte 750-800 milyar dolar civarında bir yerdeyiz. Ama bu ikisinin bu kadar yaklaşmış Hı -hı. olması dünyada çok ciddi bir hegemonya evet. mücadelesine yol açıyor. İşte o jeopolitik çekişmeler de o paradigma değişiminin artık o küreselleşme yerine başka bir şeyin gündeme geleceği Hı -hı. tam adını koyamadığımız için böyle evet. söylüyorum. E, habercisi gibi dünyada şimdi Atlant'in iki yakasında Avrupa'da ve Amerika'da
0: yeni bir ticaret ve e, üretim üssü oluşuyor. Ekonomi aslında bakıldığı zaman çok tartışmaya açık da bir şey Hakan Bey yani değil mi? Hani sonuçta Ama siz, her
1: şeyin de temeli.
0: E, her şeyin de temeli ama şöyle bir noktası da var. Sporu, ekonomi ve politikayı vatandaş da çok fazla işte konuşur, işte kahvede de konuşur, evinde de konuşur, eşiyle de konuşur. Ya da işte e, hanımlar hem eşiyle hem de kendi aralarında da konuşur. E, Bakıldığınız zaman bu kadar çok aslında çok fikirliğin olduğu bir yerde gazetecilik yapmak bu anlamda kolay mı? Kolay. Yani çok daha kolay. Hı hı.
1: Çünkü bizim de der, işimiz o zaten. Çeşitli fikirleri toplayıp insanlara biraz da rafine edip biraz da böyle saptan samanı ayırarak hı hı. neyin gerekli olduğunu paracitlerden, Ayırarak çünkü mesela bakıyorsunuz değil mi mesela şimdi bu gazetede ne var? Şurada büyük puntolarla yazılmış bir şey var. Burada biraz daha kısa puntolarla, şey daha küçük, küçük puntolarla, daha light bir karakterle vesaire. O bu, filan. Öne çıkarmak istediğiniz
0: ilk sol üstteki haber oluyor sol değil mi gazeteyi açtığım zaman ki onu vermek istiyoruz evet,
1: Diyoruz ki bak biz senin için olup bitenlerden bir süzdük senin adına senin için en önemli olanları seçtik ve buraya koyduk. Sen koyduk. Yani bunlara bakarak bilgili bir halde karar alma imkanım var. Biz bunu söylüyoruz. Evet.
0: Sonuçta subjektif tarafı var gibi
1: görünüyor. Var tabii. Evet. Subjektif tarafı da var. Evet. Ee, sonuçta bir hegemonik tarafı da var. Şimdi bu iş değişiyor. Dijitalleşme ile beraber bu iş değişmeye hı hı. daha interaktif hale gelmeye başladı. Çünkü daha ergonomik dijitalle ile beraber. Hemen sorular sorulabiliyor. Yanıtlar verilebiliyor. Anladım. Bunun böyle bir imkanı yok. Bu askeri bir disiplinle çıkmak zorunda. Onun için şimdi yavaş yavaş e, dijital mecralar e, bu gazetelerin basılı mecralarında yerini almaya başladılar. Evet. Yarın öbür gün geleceğe de bakarken gene o bilgilerimizden yararlanacağız. Evet.
0: Gazeteciliğin böyle bir faydası var. E, Hakan Bey izninizle ben... İzleyicilerimize bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü o bilginin üzerinden aslında biraz geneliksel gazeteciliğin de dönüşümü de konuşacağız. Çünkü Bitcoin'le ilgili en önemli kavramlardan birisi taklit edersiniz ki merkeziyetsizlik yapısı. Bu ağın hiçbir otorite, merkez bankası, devlet başkanı, şirket ya da kuruluş kontrol edemiyor Hakan Bey taklit edersiniz ki. Şimdi tabii Sezar döneminde kendi iç yazışmaları anlaşılmasın diye harflerin sırasını değiştirilmiş Sezar. Orada da aslında bir kriptografik bir yöntem var ve merkeziyetsizlik de aslında bu bilgilerin saklanması, muhafaza edilmesi ve yanlış bir dezenformasyonu sebebiyet vermek istemiyor. Mümkün mü blok zincirin böyle bir bilgi dağıtım ağı üzerinden medyaya dönüştürmesi sizce ve bu anlamda sosyal medyanın bir üzeri gibi gözüküyor ne dersiniz? Bence
1: gayet mümkün ve yavaş yavaş da bunun yani bu olanaklardan, her mecra, her sektör yararlanacak. Hı hı. Bakın denizleri temizlemek için de blokçeyinden yararlanıyoruz. Tekstili de geliştirmek için, nanoteknolojiyle birleştirmek için blockchain'den yarın, öbür gün yararlanacağız Ne arıyoruz biz esas itibariyle? Hız arıyoruz. Değil mi? Yani gazetecilikte özellikle baktığınız zaman e, bu antropologlar şimdi 10 bin yıl öncesinde kalmış neredeyse bir takım böyle mikro... E, topluluklar buluyorlar. Çok değişik bölgelerde. Evet. E, böyle işte tropik ormanların içerisinde falan. Onları da incelediklerinde ne görüyoruz? Orada da bazı haberciler var. O haberciler de e, duyduğunu doğru düzgün bir şekilde anlatan yani güvenilir olan ve de hızlı bir şekilde bunu ileten kişiler haberci oluyor. Bugün de aynı. Gene biz bunun peşindeyiz. Tabii. Güvenilir olacak, hızlı olacak. E o zaman blockchain bu ikisini Sağlıyor olmak nedeniyle nedir yani blockchain sonuçta bir kayıt sistemi, diyelim bir veri tabanı Tabii. yani ama şifrelenmiş, güvenliği arttırılmış ve birçok alanda da saklandığı için daha da güvenli bu anlamda. Daha da hızlı mı? Daha da hızlı. O zaman bence blockchain birçok teknolojiyi, birçok Sektörü,
0: sektörü etkileyecek bizimkini de etkileyecek etkiliyor da zaten. Evet. Aslında hukuk bankaları sistemi, da etkiliyor. Bankaları da değil mi? Hepsini etkiliyor. Aracıyı ortadan kaldırıyor ama tabii burada e, hani Satoshi Nakamoto biliyorsunuz anonim olarak kendini gizliyor ve işi merkezine koymak istemiyor. İşte evet. değerini en azından siz karar verin diye ama Bakıldığı orada bir aslında kapitalizm ya da bankacılık sisteminin bir dönüşümüne ilgili bir manifeste yok. Yani. Hani sadece orada bir merkeziyetsiz yapı ve blok zinciri anlatan ağ sistemini teknik bir döküman gibi gözüküyor Hakan Dolayısıyla bu birazcık herhalde zaman içerisinde karşı tarafla bu tarafın nasıl buluştuğuyla alakalı olacak herhalde. Yeni bir şey çıkacak ortaya.
1: Yani öyle görünüyor. Hı hı. Daha bu da oturmuş değil. Yani buranın paradigması da baktığınız zaman oturmuş değil. Henüz bir trend şeklinde diyelim bu. Daha bir paradigmanın unsuru tam olamadı. Yani kripto şifreli paralar diyelim evet. blok zincir de daha tam oturamadı. oturamadı. Ama merkeze doğru giderek geliyor. Şimdi yeni her zaman korkutur. Yeniye karşı her zaman bir direnç de olur. Ama sonuçta da eninde sonunda galip gelen de yenidir. Hı hı. Onu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama şimdi mesela kriptoda yani e, şifreli paralarda Ortaya çıkan, onun da çeşitlerinin çıkacağını düşünüyorum ben. Bir takım tabii ki çocukluk hastalıkları var. Yani bunun da yarattığı işte çekinceler var, endişeler var. Bir kere bu varlıkların, bunlar bir varlık mı? Varlık. Baktığınız zaman, orası bir değer mi? Değer. 60'tan 16'ya iner, yarın öbür gün gene çıkar vesaire filan. Ama e, o varlıklar varlıksız varlıklar. Şimdi altın mesela öyle değil. Elimizde bir varlık var. Gümüş öyle değil elimizde bir varlık var ya da borsa bile tam öyle değil hisse senetleri de baktığınız zaman bir sanayi kuruluşunun bir ticaret kuruluşunun Türk Hava Yolları'nın Sasa'nın neyse e, o işletmenin hisseleri olarak değer kazanıyor bir varlığa dayanıyor kriptoda
0: bu yok. Şimdi bu böyle çok bakmak gerekiyor mu her zaman? Yani ben öyle hani bakıyorum. Yok yok yani belki de böyle çok alıştığımız için bunun mı dediğiniz gibi hani bir ön yargıyla mı yaklaşıyoruz ya da doğru bakmıyor muyuz acaba? Bilmiyorum. Ben çünkü ben de öyle bakıyorum sizin gibi de o yüzden sanırım. Hayır.
1: Varlıkların varlıktır. Yani bu bunlar şimdi bir varlık. Piyasada işlem görüyor mu? Görüyor. Bir değeri var mı? Var. Bu varlıklar herhangi bir varlığa dayanıyor mu? Dayanmıyor. Ama bu Onların bir varlık olmasını da engellemiş durumda değil. Onun için ilginç bir deneyim. Evet. Bakalım ne, ne getireceğini göreceğiz. Ama şu ana kadar olanların hepsi bir varlığa dayanıyor büyük oranda. Ya da bir otoriteye dayanıyor. İşte Bitcoin Şimdi,
0: tek farklı, o arzı sınır. Diğerleri istediği kadar parasal gelişim gibi bir o da arzdan şey Aynen. yapıyor.
1: O arzdan e, belli bir e, diyelim ki bir güvence. Bir e, farklılık sağlamaya ama çalışıyor. Ama
0: dediğiniz gibi.
1: Bir, varlığı, bir varlığa dayanmıyor. Bir dayanağı sonuçta hepimizin aklında ona biz bir varlık dedikten sonra, bir değer biçtikten sonra o da e, bir şey haline geliyor. Biz sonuçta altın evet bir varlık ama altının kendisine de o e, gücü yükleyen biziz, biz insanlarız. Altın doğada böyle altının kendi başına ben değerliyim diye diye bir nokta yok. Biz ona değerlisin değerli. dediğimiz için Biz o değere şey de değer veriyoruz. Evet. şu
0: anda Bitcoin'e. Bitcoin'e yani de değer ona, ona veriyorsunuz. Ona i̇şte
1: az bulunması, altının diyelim Hı -hı. ki daha az bulunması e, onu farklı bir yere doğru getiriyor. Evet. Bu buna benzer bir süreci hep beraber yaşıyor olacağız Takası göreceğiz. Takas olsa
0: arkada takas banka olsa her ülkeyi takasını oluşturur. İşte bir şeyler yapmaya da şimdi mesela
1: Hı -hı. E, Avrupa Birliği e, bankaların işte kripto varlık tutan bankalarla ilgili düzenleme getiriyor. Hı -hı. Belki yarın öbür gün buna ilişkin başka şeyler de gelecek. NFT'ler de şimdi bir evet. şey mi? Şimdi onun da arkasında bir şey yok değil mi? Ama bir sanat eseri Tabii. olabiliyor. Ona birileri yani bir tablo olmaktan yani o da bir tablo ama böyle bir tablo değil. Bizim Aha. elimizdeki duvarımızda asılı bir tablo değil. Farklı bir yerde duran bir tablo diyelim. Bunlar yarın öbür gün nerelere evrilecek bilmiyorum. Yeniden korkmamamız lazım. Ben öyle bakıyorum bu işe. Uzun süreli e, emekle yapılan işler katma değeri de yüksek olabilecek işler. Daha Sonuçta, sağlıklı oluyor son, Daha sağlıklı ama onlara Bazılarımız çok hızlı bir şekilde el koymak istiyor. Hı hı. Bazen saadet zincirinin bir yerinden birileri giriyor. Bu şu kripto kötüdür, şu iyidir demek değil.
0: Ama bu var. İnsanla ilgili bir şey bu. İşte yani bu, bugün bu, bu hırsı olanlar bugün kriptodan çıkarıyor dediğiniz gibi. Yarın işte başka bir ürün çıkar, çıkar değil mi? Onu bu sefer. Yani bu insan oğlum bu aç maalesef değil mi? Hep böyle bir manipülasyon ve İşin e, işin niteliğini bozucu bir nitelik de alıyor. Halde almış oluyor. Hani e de diye. çok yok. biliyorsunuz Hakan Bey. Hani Forex piyasalarında da tabii, tabii, tabii. E, işte 1'e 100 kaldıraçlar vesaire. Dolayısıyla biz diyoruz ki yani yatırım dediğimiz şey bir kere elinizden çıkarmayacaksanız ve gerçek anlamda hani bir tasarrufunuz varsa, borçla her şey yapmadıysanız, eğer bu da arıza kısıtlı bir sanat tablosu almak gibi düşünüyorsanız alın ve satmayın. Yani ama tut da bunu böyle karamaçtı 1'e 100 gibi çok kripto para fenomeni de var biliyorsunuz. Bu evet, adamda var, onlar var. da çok bozucu etkisi var. Devlet burada, devletler neden regülasyon yapmıyor? 14 senedir var çünkü. Ee, var. Bizim para'dan. ilk
1: Merkez Bankası ilklerden birisi oldu dünyada. Hı hı. Bizim Merkez Bankası bununla ilgili bir regülasyon denemesinde, bir düzenleme denemesinde bulunan ilk kurumlardan bir tanesi oldu. Ee, çünkü baya da hızlı bir gelişim evet. gösterdi bizde. Sadece tabi Bizdeki oyuncuların artmasından dolayı değil kripto varlıklar da 2020'den 2021'e bayağı bir şey yaptılar. Değer kazandılar değer kazandı. o dönemde. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Financial Times'lara falan da geçti bu konu. Yani Türklerin kripto sevgisi diyelim <gülüyor> hayrandığı. 2,5 milyar dolardan 25 milyar dolara falan geldi. Yani 10 evet. kat bir büyümü oldu. Şimdi onların da bir kısmı kriptolar düşünce borsaya geldi. Borsada da 4 milyon yatırımcıya geldik. Bunların 500 bini sadece Aralık ayında geldi hı hı. ve onlar da biraz kripto mantığıyla bakıyorlar. Bunlar öğrenilecek zamanda. Kripto gene kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama böyle takım tutar gibi bir hisse senedi tuttuğunuzda e, o zaman o kripto mantığıyla yani bitcoinmiş başkalarıymış, şuymuş, buymuş filan diye yani ben onsuz yapamam dediğinizde bir şeyin
0: esiri oluyorsunuz. O bağımlılık çok iyi değil. Evet. Onun şey, şey ne işe Arkan yaradığını... Bey, suçlamayın siz de. Yani 21 milyon adet var. Şöyle belki evet. kendim için söyleyeyim. Aynı duyguda olduğum için. Evet. Çıkaramıyorsunuz, satamıyorsunuz. Diğerlerinin sınırsız olduğunu biliyorsunuz ya. Yani hangi varlıksa işte hmm. diğer kriptolarda da sınırsız olanlar var. İşte para birimlerinde de. Onu gözünüz görmüyor ama arzı kısıtlı olunca bende şey var. Yani her düştüğü zaman her kademeden her ay düzenli alıyorum. Ama tutta bitcoin e bir şey ödeme yaparsan böyle çocuğum <gülüyor> üzülüyorum gerçekten.
1: Ben hiçbirine ismini evet. almıyorum sadece kripto ile ilgili değil Aynen. hisse senedi de almıyorum. Ee, neden? Çünkü sonuç itibariyle bizim işimiz gazetecilik. He. Bizim kafamızın bir yerinde bu hisse senetleri kriptolar olursa ne olur ne olmaz bakarsınız elimiz gider. Bizde insider trading ya da bizim bu imkanımız var biz kamuoyu adına soru sorabilme imkanına sahibiz. Gider ben öğrenir herkesden daha önde hareket evet. edebilme avantajını kullanabilirim kullanmamam lazım.
0: Bit gidelim biraz Hakan Bey'e şahsi sorular soracağız ne kadar yanıtlayacak tabii göreceğiz. quiz bölümündeyiz. Burada birazcık böyle hem konuklarımızın şahsi yönlerini, kişisel yönlerini. Gerçi bu sosyal medya çıkınca değil mi? Özel hayatta hiçbir şey kalmadı Hakan Bey. Ee, sosyal medyanız kullanıyor musunuz böyle? Eşinizle, dostunuzle yemeğinizi, serfinizi? Hiç yapmıyorum. Yapmıyorsunuz değil mi? Hiç.
1: Ben maalesef öyle e, sosyal medyada da iyi bir kullanıcı değilim aynen e, yatırım araçlarında olduğu gibi <gülüyor> e,
0: ama siz buyurun sorun. Yok ben de yapmıyorum diyor. Çok manasız geliyor. Hatta bir ortama gittiğimiz zaman insanların ilk önceliğinin telefon ve fotoğraf çektirmek olduğunu görünce şaşırıyorum ama samimiyetsiz de davranmamak için bir şekilde hani idare ediyoruz. E, yapan, dolayısıyla... yapan hoş geldi ama ben sen yapıyor musun? Ben yapmıyorum. Çok gereksiz ama yani insanlar böyle sürekli orada başka bir şey dönüşüyor. Şimdi o başka bir şeyin ...en önemli şeylerinden bir tanesi dijital olduğu... ...yani insanları başkalaştıran şey... ...yine de dijitalin avantajlarından bahsettiğiniz bahsettiniz... ...televizyon mu dijital mi sizin için daha... ...şu anda kritik?
1: Şöyle... ...yani bence... ...ikisinin de yeri var şu anda mecra olarak ama... ...dijital daha gelişen taraf... ...çünkü bir size... ...bir imkan sağlıyor... ...o da istediğiniz zaman... ...yani biraz zamansız hale getirdi dijital... ...bir program yaptınız... Televizyondaki içerikler kadar kuvvetli bir içerik ama bunu istediğiniz anda da istediğiniz yerden de görebiliyorsunuz. Bu giderek dijitali kuvvetlendiriyor,
0: kuvvetlendiriyor gibi görünüyor. Sizin için 20 sene sonra açılacak bir sandık var ve o sandıkta işte iki tane ürün var. Altın ve ama 20 sene sonra 20 sene öncesi hiç açamıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey olmuş ne evet. derler. E, yatır tarafından okunmuş muterler. Şey, e, bir tasavvuru var. 20 sene sonra açıyorsunuz. Bitcoin'i mi açmak istersiniz? 20 sene sonra altını mı açmak istersiniz? Ama sizi özel yani. Bu zaten başka birine veremiyorsunuz. Vallahi ben Bitcoin'i merak ederim.
1: Hı
0: -hı. Altını olacak, sene altını sene
1: çok sene. merak etmem. Yani bir sandık açılacak benim için sürpriz olacak değil Hı -hı. mi? Yani ben oraya ne koyduğumu bilmiyorum öncesinden bir sandık açılıyor orada ne bulmayı ümit edersin? Bitcoin bulmayı ümit edebilirim. Evet ya pekiş. Bitcoin ya da kripto para aynen, herhangi biri. Son sorum Z kuşağı mı yoksa biz mi gelsin diyorsunuz? Zaten gelecek. Ona bizim <gülüyor> yani buraya görmezden mi geliyorsunuz. Onun bizim şey yapacağımız bir şey yok ki. Ben valla Z kuşağından da memnunum Hı -hı. hiç öyle hiç öyle kuşaklar filan insan insandır ve tabii ki zaman zaman farklı koşullar altında kaldığı için farklı özellikler gösteriyor ama yani hiçbir şey siyah, hiçbir şey tam beyaz değil. Her şey aradaki tonlarda. Bazen bir kuşağın tonları daha yaratıcı özellikleri olabiliyor. Daha devrimci olabiliyorlar. Daha işte o aslında biraz önce söylediniz ya yıkıcı kapitalizm. Aslında o yaratıcı yıkıcılık ise ee, o, o şeyler bir şey bu tabii. dünyaya şu anda yani. lazım bize. Aynen. Bize çok hızlı bir şekilde yani. bu dünyayı onaracak işler lazım.
0: Evet. Yani aslında şunu... Onu yapacaksa Z
1: ben onlardan yanayım. O, bütün desteğim onlarla beraber.
0: <gülüyor> ben ümit ediyorum diye.
1: <gülüyor> başka kimse yok ki. Ne biz Mecbur diyorsunuz. Biz, mecburuz yani. Biz gideceğiz. Onlar var yani. Onlara destek olmamız ben lazım. Z
0: kuşağı canımız yani. Hepsini çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza ama ben şunu çok katılıyorum. Biz insanlar olarak sanatçı gibi herkesin bir protesto duruşunu olması lazım. Var olan olduğu gibi kabul edersen her şey zaten... Sorgulamamız sorgulamazsın. lazım. Sorgulamazsın. Sorgulamasak da gelişim de olmaz değil mi? O yüzden... Nasıl bir lazım. ekonomi. O yüzden nasıl bir ekonomi <gülüyor> okuyarak belki böyle bir beyin cimnastiği şınav falan çeker kaslar değil mi? <gülüyor> başlar başlar öyle.
1: Çok önemli. Gerçekten evet. bak kaslarımızı da sağlam tutalım Aynen. ama... Bu akıl kaslarını da mutlaka geliştirmek lazım. Böyle oturduğumuz yerden etrafımıza karşı duyarsız hareketlerle o kaslar gelişmiyor. Evet. Zihni de berraklaştıran anlamak, kavramak o büyük bir mutluluk. Nasıl bir iş yapmanın büyük bir mutluluğu Aynen. varsa, bir saadeti varsa o olayları olup biteni etrafımızda kavrayıp hatta onu olumlu yönde değiştirmek için adım atmak da en büyük Şairin
0: dediği gibi anlamak en büyük vahdiyerdin ya. Bir de ben de söyleyeyim o şair kadar sizi kadar çok güzel söyleyebiliyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur, Şöyle. değil mi? O yüzden Aynen. hani vücudumuzda çalıştırıyoruz. Analitik zeka çok çok kıymetli. Ee, yani her şey geçimsiz siz buraya geldiniz. Ben daha ne isteyeyim? Çok teşekkür ederiz efendim. Ben
1: teşekkür ediyorum. Ne güzel bir sohbet oldu. Kesinlikle bizim için
0: de öyle. Ee, Ekonomi gazetesinden Hakan Güldağ, yönetici kurulu başkanı demiyorum ama yönetici başkanımız <gülüyor> buradaydı efendim. Gelecek bölümlerde tekrar görüşmek dileğiyle.